0: Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 2, diz assim, meus irmãos tem de grande gozo quando cairdes, tem tradução que fala passardes, em várias várias, o que que está escrito na sua Bíblia? Hã? Tem alguma que está escrito provações? Tem? Levante a mão onde está escrito provações. Isso deixa grifado aí, ó, provações. E Tiago está dizendo, eu vou ler o texto todo, depois a gente volta. Tiago está dizendo, tende grande gozo, felicidade, alegria, prazer. Que isso, pastor, não sou sadomasoquista. Mas foi Tiago que falou, não sou eu não. Vai, não me questiona não, vai questionar Tiago. Vai falar com ele. Eu não vou falar nada com ele que está certo. Sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? O quê que ela produz? A paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E, se algum de vós tem falta de quê? De sabedoria. Quem tem falta de sabedoria tem que fazer o quê? Peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe a dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas gloriar, glorice o irmão abatido na sua exaltação e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com a dor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosura aparência do seu aspecto perece, assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado, feliz o varão que sofre, o que que ele falou? Hã? Tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga. De Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois... Havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera morte. Diga misericórdia. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito. De onde que vem? Hã? Do alto, descendo do pai, daqui, de quê? De das luzes em quem não há mudança, nem sombra de variação. Diga graças a Deus. Vamos ler a carta de Tiago todinho hoje. Quem dera. Mas eu estou pensando em fazer todos os dias, 5 horas da manhã, é, online, um culto para quem levanta cedo. Aí só na rede social que eu não vou vir na igreja, não, vou fazer lá em casa. Aí, aí veja bem. Vou fazer 30 dias para me ver, é né? uma experiência. A cada dia dar uma palavra e fazer uma oração para quem cedo levanta, quem cedo madruga, madruga, Deus ajuda. Só que eu vou chamar uns camaradas assim, para fazer essa live comigo, assim, que é um pessoal que vai fala, falar de negócio, que vai saber assim ensinar os outros, mostrar aos outros como é que faz, como é que planta, como é que colhe, como é que trabalha, como é que faz a coisa fluir. Bom, gente, vejamos bem. Eu li com você, caso lhe interesse, você pode voltar, por exemplo, na nossa live, no Facebook ou na nossa página também no YouTube, e você pode ver o que foi, assistir o que foi o culto das sete horas da manhã. Eu vou dar sequência aqui neste culto, e depois às 18 horas eu vou completar. Não sei se vai dar para falar dos 17 versículos que nós lemos. na né? 17, não são 16, nós começamos no 2 e que nós lemos, mas vamos pelo menos pegar, dar uma pincelada em algumas coisas, e como me dizia o pastor Luiz Fernando, não fique só com o que eu prego para você, leia na sua casa, leia bons livros, tem um pregador, por exemplo, eu estou tentando lembrar o nome dele, mas eu esqueci o nome desse homem, que há muitos anos, ele já ele é um dos heróis aí recente da, da fé, da palavra de Deus, cristão, um grande pregador, esqueci o nome dele. Eu, eu me lembro, por exemplo, que eu gostava muito de assistir, né, de ver esse, esse pregador. É muito antigo, ele deve ter uns, uns 150 anos mais ou menos que, que, ele, que ele já faleceu. Mas o pessoal pegou o material dele e tal, e tem algumas coisas dele que você encontrava, fitas, DVDs, né, naquele tempo, que foi o tempo que eu comecei. É, agora você tem nas redes sociais aí, como no YouTube, você tem vídeos. E este eu gostava muito, porque esse homem, ele fazia estudos assim, como por exemplo, romanos. Então, ele pegava ali Romanos capítulo 1, fazia algumas coisas, depois ele vinha com outro, dava outra sequência, aí depois até terminar o livro de Romanos, passo a passo, dia a dia, cada dia uma coisa. Aí depois ele pegava Colossenses, Filipenses, essa coisa toda assim, e isso deixa a gente assim bastante ciente, entendido. Pelo menos compreender, a gente vai compreender, que quanto mais tem aquela pessoa, tinha um pastor que eu trabalhei com ele, é, ele, é o, o pastor Almir Moura, ele falava assim, é, nós vamos ler e depois nós vamos esmiuçar, ou seja, nós vamos em cada versículo, vamos extrair e vamos ver o que tem ali para a gente separar uma coisa da outra, né? E claro, existe, nós estamos falando nesse mês de maio sobre sabedoria, né? Então, é importante a gente, por exemplo, entender que pode ter pessoas, por exemplo, que sejam sábias. E tem pessoas que são, que têm conhecimento. Vou te contar uma história. Há muitos anos atrás, eu estava fazendo um seminário, estudando. Seminário, 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 não, não é seminário, não. Eu estava fazendo teologia, perdão, essa que é a, que é a, a palavra necessária. Eu estava fazendo teologia. E o meu professor, de hermenêutica na época, por exemplo, que a hermenêutica é a arte da interpretação do texto, é você aprender a interpretar um texto. E eu estava fazendo naquele tempo, e o meu professor ele era um, 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 um senhor, né? era casado, mas era jovem, muito novo. Eu ficava olhando assim para ele e eu não sei se você já teve assim, uma inveja santa, que você diz assim, eu, eu gostaria de, de ser igual a essa pessoa, saber o que essa pessoa sabe. Não, não queira ser o que a pessoa é, tá, irmão, mas aquilo que ela sabe, às vezes é. Não, não, você querer ser é bom, por quê? Porque é inteligente, poxa, esse camarada, o, o cidadão parecia uma enciclopédia ambulante. Ele tinha um conhecimento assim tremendo que eu, por exemplo, no meu caso, quando eu vejo uma pessoa assim que ela, ela conhece, ela, ela entende do que ela está falando, ela sabe o que ela está dizendo, eu fico admirado, eu, 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 eu presto atenção, eu paro para ouvir. E esse rapaz, esse professor, tinha um entendimento, tanto é que é professor, né? tinha um entendimento assim violento, mas um dia... Ele não foi, fui lá na secretaria nós Mudou a nossa aula foi, foi ter com outro professor E ele não veio Eu fui lá na secretaria saber o que foi que houve com o professor Não por causa da troca da aula A aula estava sendo colocada da mesma forma Numa outra matéria O que aconteceu com o professor fulano? Assim, ele está com um problema Quando ele viesse Pergunte para ele Que é melhor né? Mas ele nos informou, ele está com um atestado médico Aí oramos por ele e eu e outro pastor da nossa igreja também, nós oramos por ele e tal. E quando ele veio, no, no, na, na outra aula dele, ele veio, e aí nós fomos perguntar a ele, ele tinha que fazer uma cirurgia. Aí nós fomos conversar com ele, ele foi e falou o que, que era tal, e ali ele explicou para gente. E eu olhei para ele e disse assim, professor, o senhor me perdoa, né? eu não preciso ensinar o senhor coisa nenhuma. Mas eu, eu quero dizer, eu, eu gostaria de falar algumas palavras com o senhor, se o senhor permitir. Né? Porque quando você fala de baixo para cima, você tem que saber falar, né? porque tem gente que às vezes pode até ajudar, mas às vezes, ah, mas que é isso, ele não precisa. Você é que pensa, às vezes teve pessoas da igreja que veio comigo e me deu palavras que era aquilo que eu precisava. Às vezes a pessoa fala, o senhor me perdoa, pastor De falar com o senhor O irmão Geraldo, por exemplo, que hoje tem 90 Acho que vai fazer 90 anos, me parece, esse ano O irmão Geraldo Lá no Rio de Janeiro, e de Caxias Era o meu obreiro E muitas vezes ia para o monte, orar comigo Fazer campanha comigo em oração no monte Era o seu Geraldo E, os, e o irmão Geraldo ele, ele chegava comigo e dizia assim, olha, meu pastor, só me perdoa, mas eu queria que o senhor meditasse nesse texto aqui, que Deus tenha uma benção aqui para o senhor, para a igreja. É da forma que o senhor Geraldo falava comigo, ele tinha todo cuidado. Ele não queria me ensinar as coisas. Né? Querer que eu aprendesse com ele, não era assim que ele não queria ser meu professor, mas ele compartilhava as coisas comigo. Então eu fui falar com o professor com todo carinho. Ele falou, não, senhor, você pode falar, Carlos. Aí eu fui, falei para ele do que a gente acredita, do que a gente crê. E se ele permitir, a gente fazer uma oração para ele. Não, eu aceito. Fizemos a oração para ele. Ele ia ter que fazer uma cirurgia, né? Não precisou mais. Que era cálculo renal. Foi expelido os dois cálculos que ele tinha. Conforme nós oramos e nós fizemos. Aí. Você fica assim e diz assim, mas ele não tem muito mais conhecimento do que você e o outro pastor? Claro que sim, nós éramos alunos, ele é o professor. Só que conhecimento, irmão, é você saber. É você entender das coisas. Sabedoria é você aplicar o que você conheceu. Ontem... Claro que é confusão de família, eu não vou citar o nome. Mas tem uma família com problema e as pessoas vão para as redes sociais. Aí a minha esposa estava tava vendo esse, essa, esse conflito aí, né, porque a sogra deu na Nora e a Nora, que não é crente, deu na sogra. Deu assim nas palavras. A sogra, que é crente, estava fazendo algumas coisas lá com a, com a Nora. E a Nora foi lá para as redes sociais e falou assim... É, é muito melhor, na palavra de Deus, você não só saber ter o conhecimento e sair replicando versículos bíblicos nas redes sociais, mas o mais importante não é você mostrar o conhecimento que você tem, mas você praticar o que você sabe. Como, por exemplo, vamos entender, para você diferenciar o que é conhecimento de sabedoria. Suponhamos, por exemplo, que o pastor Newton... Não, não vou falar do pastor Neu, Daniel não está aqui, falar do Daniel, acho que eu vou passar a falar do pastor Fernando. Não, não vou falar também do pastor Fernando, eu vou usar um imaginário. Não. Senão o pastor. Vai, pastor Fernando, poxa, ele ia falar do pastor Nero, tinha que falar dele. Porque do pastor L não dá para falar, nem do pastor Mateus, mas. Vamos falar de um imaginário então. O gordo! O a gorda, né? Vai para a internet ou vai lá para o um médico e chega lá, consulta, aí pega toda aquela, aquela coisa e entende sobre todo quanto é, tipo de dieta, dieta cetogênica, dieta não sei das quantas, dieta não sei do que, jejum intermitente. Aí tudo que você fala, a pessoa entende e ela sabe, mas ela é gorda. Mas ela sabe tudo sobre dieta. O que que ela é? Inteligente. E o que que ela é também? insensata para falar bonita a palavra tolo por quê? porque o conhecimento sem a execução não muda a sua vida nem a minha nem de ninguém por isso que Tiago está aqui dizendo ele fala para dois tipos de situações na minha vida e na sua ele fala para provações e para tentações quando é que eu preciso discernir se eu estou sendo provado ou se eu estou sendo tentado? Tentação é aquilo que vem e todos nós somos tentados. Até o próprio Senhor Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo, segundo diz a Bíblia, a nossa Escritura Sagrada. Após Jesus ser batizado no Jordão, ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Por quem? Pelo diabo escrito isso na sua Bíblia. Mateus capítulo 4 fala isso exatamente assim. Lucas também. No mesmo capítulo. 4 também. Você pode pegar lá que você vai conferir e você vai ver que o próprio Espírito Santo levou Jesus para ser tentado. Depois de 40 dias chegou o tentador. Que era para tirar de Jesus aquilo que ele tinha recebido. Só que... Isso é tentação. Eu tenho que entender o que é tentação, para mim entender isso eu tenho que ter sabedoria, não é só o conhecimento. Por quê? Porque você pode conhecer Jesus como seu salvador, como seu senhor, como seu provedor, como seu pastor. Mas mais ou menos assim como está na nossa Bíblia em Salmo 23, o senhor é meu pastor? Hã? Tá bom, então peraí. aí. Vai na sua Bíblia depois, no capítulo 8, não, capítulo 6 de João, e você vai ver um negócio lá chamado assim, ó, até o título de mensagem, multiplicação dos pães. Estava lá a multidão e Jesus olhou para eles e disse assim, olha, eu estou com pena deles que eu não posso despedir eles com fome. Ué, mas ele não é pastor? Por que, que não tinha pão para todo mundo? Por que, que aquelas pessoas tinham que ir embora com fome? Ah, mas tinha os pães, mas não era suficiente. Era muita gente, era cinco mil pessoas e tinha só sete pães que os discípulos tinham escondido um no barco. Era oito, mas tinha escondido um. É chamado oitavo pão. Mas mesmo sete não era suficiente. Jesus não estava lá? Sim ou não? Mas não tinha comida. Porque se tinha comida e ele não tá, e estava com fome, significava então que ele não quisesse comer. E ele não, não é que ele não quisesse comer. Querer comer eles queriam, mas não tinha comida para todo mundo comer. Aí o que, que Jesus fez? Pegou os sete pães e multiplicou, todo mundo comeu e sobrou sete cestos cheios. Agora entenda bem, você vai entender o que, que o Salmo 23 está falando. Porque ele pode ser o seu pastor... Ele pode estar onde você está, mas pode estar te faltando saúde, paz, alegria, felicidade, prosperidade. Mas ele é seu pastor. O que a palavra que quer dizer, por exemplo, no Salmo 23 que Davi falou, o que ele queria dizer era assim, ó, não faltará comigo. O Senhor é meu pastor e não faltará comigo. Como ele não faltou com aqueles cinco mil famintos lá de João capítulo 6. Ele multiplicou os pães para não faltar com aquelas pessoas. Mas o alimento faltava. Ele estava lá, mas faltava. Está entendendo, irmão? Sim ou não? Então, preste atenção. Quando Tiago está falando, a prova da vossa fé produz. Ou seja, você se definiu para caminhar e andar com Cristo, para ser de Jesus, Jesus o seu Salvador, o seu Senhor, isso não vai te isentar de dificuldades. Jesus não é porta de escape para que não aconteça problema com você. Que tem gente que pensa assim, ó, oh, se você tiver Jesus, você não vai sofrer mais. E em parte sim e em parte não. Você precisa ser sábio para você poder entender isso. Tem crente que não entende, porque literalmente eles acham assim, que a igreja, ela é um ambiente de um porto seguro, que você pode ver, por exemplo, como numa época como essa, você pode ver aí que morreram muitos ímpios e morreram também muitos crentes. Mesma coisa. Foi ou não foi? Porque o pau que dá em Chico... Também dá em Francisco, mas nós pensamos que não, porque nós, nós somos de Jesus, nós somos de Deus, isso não vai acontecer, não, nós não vamos passar por privações, eu não vou é, ter problema de desemprego, eu não vou ter problema de saúde, porque Jesus é o meu pastor, me guardará, Jesus não vai deixar essas coisas. E Tiago está dizendo, olha, vocês são crentes e isso não isenta vocês de problemas. Que era a fé que Jó tinha, todo mundo olha para Jó, bonitinho, na negocinho, tudo bem. Quando tinha filho, mulher, tava tudo certo lá do lado dele. Ah, é só vitória, só vitória, é glória, só vitória, dai glória. Eita, coisa boa. O diabo chegou lá e disse, deixa eu tocar e tirar nele que o senhor vai ver se ele não é hipócrita. Se ele não volta e blasfema na tua face, porque é uma coisa que o diabo mais quer, meu irmão. Não é me prejudicar. É fazer eu desprezar a Deus no meu coração. É fazer você negar a Jesus aquilo que na sua essência Ele é. E Ele tem conseguido, até nos dias de hoje, por exemplo, tem pessoas que chegam para mim e dizem assim, pastor, até quando vai ser essa coisa, pastor? Quando vai acabar isso? Não sei, que Deus também não falou comigo. Mas eu só sei de uma coisa. Que nós... Devemos confiar nele, porque nossa fé está sendo provada. Agora, a fé provada, ela tem que ser aprovada. Diga assim comigo, os problemas na vida não está fraco, está fraco, está fraco, não está parecendo coisa de gente desanimada. E aqui na Igreja da Graça, a gente é animado sempre. Diga comigo assim, os problemas da vida não são para me destruir. É para me promover. Mas quem olha para os problemas dessa forma? Da, ó, O povo de Israel, o rei Saul, o comandante Abner, todos eles, quando viram Golias, entraram nas suas tendas. Golias foi 40 dias provocar Israel. Cadê? Não sei o que. Arranja só um só. Não precisa envolver todo mundo. Só eu. E o camarada, o campeão de vocês. Manda cá. Todo mundo escondeu. Quando Davi chegou lá, Davi viu que aquilo era uma oportunidade para mudar a vida dele. Enquanto todo mundo viu que aquilo era uma ameaça, Davi falou, esse cara vai me promover. Ele viu o problema como uma promoção. O crente quando vê a dificuldade e olha para ela e vê ela como um obstáculo, vê ela como um problema, como um impedimento, é o crente tolo. Nossa, essa foi forte. O crente tolo, quando vê o problema e diz, é o meu fim, é falta de sabedoria. Porque o crente sábio, quando ele vê problema, ele já levanta as mãos para os céus e agradece a Deus e diz, está vindo o aí. Está vindo coisa boa. E eu me lembro, por exemplo, de um pastor que trabalhava comigo. Eu chego, nós chegamos lá em Belém do Pará e era, era confusão uma atrás da outra, era problema um atrás do outro. Eu já chegava lá na igreja, eu já chegava e ele dizia, bom dia, pastor. Aí eu disse: o que, que tem para gente resolver hoje aí? Qual o pepino que tem para gente descascar? Qual é o abacaxi? Por quê? Porque tem abacaxi, tem pepino, tá com as pessoas certas. Nós somos os caras ideais para esse negócio. Senta e me conta. Aí ele começava a me contar. E eu olhava para ele e disse: Pois é, né, pastor? Confusão. É, meu irmão, nós estamos no lugar certo, cara. Um camarada chegou para mim e falou assim, pastor, porque esse povo aqui esse é muito religioso, esse povo aqui, pastor, eles são é muito idólatra. Eu olhei e falei assim, graças a Deus, nós vamos trazer isso tudo para Cristo, nós vamos trazer isso para a igreja. A igreja que era vazia, a igreja encheu, tupetou, que eu tive que aumentar de culto, botar culto extras, porque não cabia mais. Por quê? Eu não olhei aquilo como um obstáculo, irmão. Por quê? Porque lá no Rio minha igreja estava lotada, mas quando eu cheguei lá, eu preguei para quatro pessoas numa igreja desse tamanho aqui, ó. Você colocar quatro pessoas aqui, parece que não tem ninguém. Mas do mesmo jeito que eu preguei para quatro, eu preguei quando a igreja também estava lotada. Porque se eu me animo só quando a igreja está cheia, isso não é fé, isso não é prova. Porque se você é crente, canta, aleluia, glória a Deus, oh glória, fala até em língua, pula. Quando você tem vitória, qualquer imbecil Vai fazer isso quando o time dele ganha, porque tem gente, por exemplo, que diz assim: eu nem, não, qual time que eu falo? Cuiabá? Ah, Cuiabá ganhou. Cuiabá está na primeira divisão. Vamos falar Vasco da Gama, caiu de novo. O camarada, eu nem assisto, pastor. É, diz que é vascaíno, mas nem vê mais o jogo do Vasco. Não, irmão, eu torço para o Vasco, meu amor ao time do Vasco é para sempre, enquanto eu viver. Pode estar lá na segunda, terceira, quarta, quinta divisão, eu não sou inimigo da cruz. Não, não, mas, oh, yeah, Vascão, machão da gama, olha só, é, os torcedores eufóricos só torcem, né? você vê, por exemplo, Brasil. Quando o Brasil entra na Copa do Mundo, ninguém faz nada, fica esperando para ver. Aí quando avança, vai assim para as semifinais, aí todo mundo compra banderola, arruma a faixa, bota coisa na rua, faz aquele negócio e fica esperando ser visto ou então ser desclassificado na semifinal. Desclassificou, todo mundo guarda de novo, pega as bandeiras, enrola esse esse Neymar, esses caras. Ô oh, irmão, peraí, o que é que você perdeu? Nada. O que, é que você ganhou? Nada. Então por que você está chateado, pô? É a mesma coisa nas lutas da vida, irmão. Se você não está bem, Jesus está sentado no trono. Se você está sorrindo, comendo sua feijoada, comendo seu, tomando seu chimarrão, comendo... como é que vocês tomam aquele negócio, como é que chama aqui? Tereré, tomando seu tereré, assando a sua carne ou seu frango, ou comendo seu ovo cozido, glória a Deus. Não tem nada para comer? Glória a Deus, porque hoje não tem nada, mas Jesus está vivo, continua no trono. Isso é prova. Porque cantar, quando tudo está bem, qualquer um vai cantar. Alegrar, ser feliz, quando tudo está dando certo, qualquer um é alegre e é feliz. Ser feliz quando tudo está dando errado é uma questão de fé. E é isso que Deus espera de nós. Você pode ver, por exemplo, que Deus provou Abraão. Aí os caras dizem assim, mas pastor, isso aí é a lei, isso aí é Velho Testamento. Tiago está falando aqui de prova. A sua fé é provada para ser aprovada. Por exemplo, quem aqui já fez concurso público? Não fala. Você fez o concurso, mas você foi aprovado. Quem aqui está na igreja há quantos anos? Você já foi provado várias vezes. Você permanece na mesma fé? Ou as provações fez com que você desistisse? Tem crente, por exemplo, pastor, está tão difícil, eu acho que eu nem vou orar mais por isso não. Está difícil, irmão? Por que, que você vai parar? Jesus não falou que era fácil? Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo, se eu venci você também pode vencer mas você não vence o mundo desencorajado, você não vence o mundo desanimado, você não vence os problemas, vencer o mundo é vencer as teorias, é vencer satanás, é vencer os métodos malignos, vencer é você romper barreiras você não vai romper isso abatido, triste, cara de maracujá de gaveta, desanimadão da vida, mas sabe pastor que eu não entendo que eu para a igreja, eu oro eu me batizei eu passei a dizimar, passei a ofertar, pastor fechou as portas, perdi o emprego, minha empresa fechou. É, irmão, você sem Jesus conseguiu abrir uma empresa, agora com Jesus, pastor, minha empresa faliu. Jesus é um atraso na minha vida, Jesus me atrapalhou, eu recebi ele, ao invés das coisas melhorarem, engatar, subir, eu fiz, foi descer, tolo. É quem procede quem acha dessa forma, dessa maneira. Você pode ver, por exemplo, quer ver uma coisa? Domingo passado foi Santa Cê, não foi? Acho que foi domingo passado, não foi? Você veio aqui, ou foi lá na sua igreja, tomou a Santa Cê, você saiu na comunhão com Deus. Antes de chegar em casa já estava problema alcançando você. Que era para quê? Que era é para tirar você da comunhão que você recebeu. Para apartar você de Jesus. E você diz: eu não entendo, eu fui lá na igreja, o Satanás veio aqui na minha casa. Não. Eu, 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 poxa, eu, qual é meu erro senhor, onde é que eu estou pecando irmão, você não está pecando, você está passando por atritos, você está passando por dificuldade, porque a sua fé, ela está sendo provada, Deus prova a nossa fé, naquilo, nas circunstâncias, nas quais nós vamos ter que passar, porque tem coisas que Deus não vai remover do seu caminho, Deus não vai tirar da sua frente, porque você aceitou Jesus, tem crente que pensa, não, Deus não vai deixar acontecer isso. Você é que pensa. Quando Satanás olhou para Jó, olhou para Deus e disse, claro, quem é que não vai te servir? O Senhor abençoa ele, abençoa a casa dele. O Senhor pôs a bênção onde ele põe a mão. Agora tira a mão dele para o Senhor ver. Deixa ele perder as coisas, para só ver se ele não vai voltar e blasfemar na tua cara. Porque enquanto Jesus me dá tudo, ah, ele é poderoso, ele é maravilhoso. Não, 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 como é que é aquela música lá que o pessoal canta? lá? esqueci, o Ademar de Campos canta aquele louvor bonito que vocês cantam de vez em quando. Eu esqueci como é que é. Aí o camarada canta aquele negócio e tal. Aí quando perde, aí muda até a música, né? Na longa noite, eu a te vigiarei, pela manhã... Porque tem, tem um zinho, irmão, que não é hino, é melancolia. Então, as coisas assim, você pode ver que hoje, hoje tem música que o pessoal diz que é louvor. Não é louvor a Deus. É falando da minha dor. É falando da minha... Se você quiser, eu dou um monte de exemplo para você. Os, embora os infernados vão ficar com raiva de mim, mas o problema é deles. Eu não tenho, eu não tenho problema nenhum da pessoa ficar chateada comigo porque eu falei a verdade com ela. O problema é dela. Não quer ouvir a verdade, fica aí no engano. Por isso que Tiago pega e diz assim: Olha, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Eu preciso ter sabedoria para eu entender. E saber o que fazer, porque a sabedoria é para que eu saiba o que fazer na situação que eu estou vivendo passando. Aí fora, o pessoal está chamando sabedoria de... É... Como é que é o nome que eles botaram aí? É que esse coach aí gosta de fazer aquele negócio aí. É inteligência emocional. Ou seja, sua emoção... Não pode ser de acordo com a música. A sua emoção tem que estar treinada. Se a sua emoção tiver... Irmão, a, 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 a inteligência né? emocional é a sabedoria. É você saber como lidar na adversidade para mudar ela, para sair daquela situação e tirar dela bons proveitos. Como, por exemplo, quer ver uma coisa? Paulo... Deus disse para ele, Paulo, importa que você vá a Roma e seja apresentado a César. Quem mandou Paulo ir para Roma? Deus. Chega no caminho, o navio puf, naufragou. Quase morreu. Né? Morria com 270 almas, me parece. Aí Paulo orou, Deus salvou, foi lá e tal. E Paulo continuou? Roma. Chegou lá em Roma, o que fizeram? Prenderam Paulo. Aí Paulo escreve para a igreja de Filipos, principalmente, ele diz assim, irmãos, eu quero que vocês saibam que as minhas prisões serviram para avanço do evangelho. Paulo vai fala, gente, eu fui querer ser ministro, falar a verdade, sair da religiosidade, fui pregar a Cristo e olha onde que eu estou, estou preso. Além disso, ele diz, olha, além disso, pessoal, das minhas cadeias serviu para progredir o evangelho. quer dizer para vocês que os guardas, a guarda pretoriana, os melhores daqui de Roma, de César, eu estou pregando para os caras os caras estão conhecendo o evangelho. Então, Paulo não olhou para aquilo como um retrocesso. Paulo olhou para aquilo como uma vitória, como uma conquista. Qualquer um de nós diríamos assim, estou entendendo nada, Senhor, porque foi só eu ser sincero, me consertar, vir para a igreja deu tudo errado. Você é um tolo. Jesus já garantiu assim, Senhor, em todas essas coisas somos mais do que o quê? Se, se ele está dizendo, e, e é bonito, quando você pega lá as cartas, as igrejas lá de Apocalipse, você vai ver Jesus falar em seis delas, me parece. Ele diz a mesma coisa, ao que vencer, vou fazer com que faça isso, que tenha aquilo. Jesus está falando que, tem, que, que o crente precisa vencer. Se tem que vencer é porque tem luta, filho. Você vence o quê? O sono? Tem gente que nem o sono vence, está assistindo a pregação e dorme. É vencer a doença, é vencer, você é crente, mas você pode enfrentar o câncer, você pode enfrentar uma doença incurável, você pode enfrentar a mamoninha, você pode enfrentar a dificuldade, o desemprego, mas você supera isso se a sua fé não fracassar. A única coisa que não pode falhar na sua vida é a sua fé. O diabo conseguiu tirar tudo de Jó, menos a sua fé. E a fé de Jó trouxe o que o diabo tirou, trouxe dobrado o que foi levado dele. Ninguém diz graças a Deus, mas é só para poder, poder te informar. Pelo menos a informação tem que te dar. A inteligência eu tenho que te passar, a sabedoria tem que ser você que aplica ela. Então, ele diz só, se você tem falta, pede a Deus, porque a todos Deus dá. Diga assim, graças a Deus. Deus está disponível para me dar o que eu peço. Se você pede sabedoria, Deus vai te dar o quê? Hã? Eu vou repetir de novo. Se você pede sabedoria, Deus vai te dar o quê? Se você pede dinheiro, Deus vai te dar o quê? Se você pede emprego, Deus vai te dar o quê? Se você pede cura, Deus vai te dar o quê? A sabedoria me ensina que ainda que eu pedi a cura e ela não se manifestou, Deus não deixou de me dar aquilo, aquilo me é dado. Deus tem o prazer de dar, Deus é doador, Deus dá para quem pede. Então eu posso me preparar para receber, porque inclusive, por exemplo, quando eu fui curado, eu não fui curado na hora que o missionário orou, eu fui curado na hora que ele pregou. No outro dia de manhã que eu estava curado no meu físico, mas eu passei o dia inteiro declarando aquilo que o missionário tinha pregado. E doente, e mal, e do, Mas eu tive que usar o quê? Sabedoria. Para poder receber o que me foi dado a informação. Como eu disse para você, se eu sei que a dieta emagrece, e eu tenho a dieta, mas eu não faço, eu sou gordo porque sou burro, porque eu tenho a solução. Porque se eu fosse sábio, eu colocaria, né? Você vê, por exemplo, que todo mundo quer, é, tipo assim, quando você conquista algo, a pessoa chega para você, o que foi que você fez, fulano, para você conseguir isso? Todo mundo quer a receita, não é? Hum? A receita do seu sucesso. Só que eles querem ter o que você conseguiu, mas eles não querem passar o que você passou para conseguir aquilo. Na hora que tem que passar, uh -uh, isso aí pula. Faz igual o Didi, né? Pula, pu, pula essa parte. <risos> no tempo que eu assisti os trapalhões, era assim, nem tem mais, né? Essa parte aí pula. Quando o Didi não queria algo, ele pula, pula essa aí. Pula, muda para outra. Né? Tem gente que, não, pastor, eu não aceito isso. Irmão, se você aceita, ou se você não aceita, você vai passar. Por isso que o irmão Lázaro cantava assim, vou passando pela prova, fazendo o quê? tem que ir passando, dando glória, porque ele diz, a perseverança na adversidade vai fazer a obra ser perfeita, diga assim, vai dar certo, a sabedoria faz você agir, sabendo que vai dar certo o que você está pedindo para Deus, e que vai acontecer, e que Deus vai te responder, porque dentro do seu coração não há mais, Dúvida, porque o versículo 6, é, é, é Isaías, o Tiago está dizendo, peça porém com fé, não duvidando, porque é o que duvida, como é que ele é? Por exemplo, você é o crente 8,80? Se é o crente, vai e vem, se é o crente gangorra, amanhã está em cima. Depois da manhã até embaixo, que tem gente que é assim, hoje de manhã cedo levantou e disse, agora eu vou arrebentar, cara. agora eu, agora eu vou fazer isso, vou lá na igreja, vou pedir o pastor uma oração, um azeite, um sal, uma farinha, um, sei, depende do pastor de dando. Vou lá, porque agora eu vou levantar a minha cabeça, eu vou vencer esse negócio. Aí quando deu a hora de ir para o culto... Ah, mas bateu foi um desânimo, começou a dar uma, um desarranjo, começou a doer aqui do lado da barriga, começou a doer as costas, doer o pé. Ah, acho que eu não vou hoje, não, eu vou depois. Mas o pastor está fazendo um propósito hoje, mas eu vou no culto da tarde, vou lá com o pastor Nilton, é mais tranquilo, né? não é igual esse cara que fala pra caramba. Aí depois, não, não deu pra ir no culto do pastor Nilton, eu senti sono, eu dormi, perdi a hora, pastor, agora eu tenho 18 horas, mas 18 horas deu uma dor na cabeça. Chegou um vizinho lá em casa, a pessoa me ligou, passou mensagem, eu perdi a hora, eu não vim? Ok? Quem é esse crente? É o crente que uma hora ele está na fé e outra hora ele está na dúvida. Sabe o que o Tiago falou? Não pense tal crente que receberá do Senhor alguma coisa, ainda que você tenha pedido. Por quê? Porque se você, por exemplo, tem gente que na hora da oração, irmão, e, ele, é, ele tem muita fé, tem uns caras que até, até, eles fazem assim, ó, igual tirar carrapicho do corpo. Eles fazem assim, eles, sai, vira aquela briga. Aí um dia, por exemplo, eu passei na porta de uma igreja, eu olhei assim e falei, hoje o diabo levou fogo na cara. Aí Deus falou assim, espera até amanhã. Amanhã estão todos lá de novo, tacando fogo de novo no satanás, porque pensa que não queimou. Porque é assim que as pessoas fazem. Lembra do pai da fé? Abraão? Senhor, o que há de me dar-se até agora eu ando sem filho, o herdeiro da minha casa é o meu criado, o Damasceno Eliezer. Deus já não tinha dito que ia dar? Por que, que ele está perguntando o que, que é que Deus ia dar? Quando eu ou você estamos duvidando... Quando eu e você estamos duvidando, nós estamos agindo como tolos. Porque nós temos a informação. Mas não nos estabelecemos nela. Quando eu e você estamos firmes na fé, nós estamos firmes na sabedoria. Porque nós sabemos que haja o que haja, como dizia o Tiririca, vai funcionar. Nem existe isso não, tá irmão? Esquece essa palavra aí. Seja o que for que estiver acontecendo, você sabe o que é que vai acontecer no final. Porque Paulo diz assim, eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que Deus é poderoso para guardar a minha coroa até aquele dia. Paulo estava dizendo, pode acontecer qualquer coisa comigo, pode levantar e sair qualquer situação, mas eu sei em quem eu estou crendo diante do que eu estou vivendo. Se você é sábio, você usa a fé. Porque a fé não é confiança em você, não é força no teu taco. A fé não é o conhecimento seu que te faz vencer. A fé é o que Deus já fez e o que Deus está fazendo e o que Deus fará por você. Não é você que vai fazer. Você só vai permanecer naquele estágio de fé. Que é aquela certeza, que é aquela confiança, você não vai regredir. Agora, se você é aquele crente, que hora você duvida, que hora você crê, você não recebe nada de Deus. Tem gente que na hora que vem no culto diz assim, pastor, essa palavra é tudo para mim. Não deixa nem pros irmãos, pegou tudo. Foi tudo pra Deus. Deus falou comigo. Amanhã volta de novo. Pastor, as coisas estão do mesmo jeito, você é um tolo. Por quê? Porque você sabe o que você deve fazer, você foi ensinado, mas você não usa a sabedoria, porque você volta a duvidar do mesmo jeito. Quer ver? Eu, eu vou te dar referência, não vou ler, você vai lá para Lucas 24 depois na sua casa, leia. Jesus disse assim para os dois discípulos dele, ó oh, Néscios, o que é Nécio? Todo para compreender tudo o que diz as escrituras ou seja, Jesus disse assim o que Moisés falou o que está nos salmos, o que disseram os profetas eles tinham, porque Jesus passou três anos pregando para eles não fui eu eu estou três anos aqui no Mato Grosso, mas não, não eu não sou Jesus, irmão queria eu, claro que eu prego a palavra dele também outro dia eu falei isso aqui com a pessoa eu falei, irmão, eu estou aqui três anos pregando isso e você ainda está patinando? Falando e dando exemplos disso e você ainda está aí assim? Aí Jesus disse: Honestos e tardios de coração para compreender tudo o que diz as Escrituras. Jesus está dizendo: Vocês têm informação, mas vocês são tolos ao colocá-la na prática. Por quê? Porque aqueles discípulos estavam indo tristes pelo caminho. Jesus disse: O que, é que vocês estão caminhando? E vocês estão falando: Por que, é que vocês estão tristes? ah, porque a gente ouviu que Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus falou tudo bem de Jesus ah, que nós acreditarmos que era ele que ele Israel, mas hoje é o terceiro dia e até agora nada aí Jesus chamou ele de quê? todos porque não importava que tivesse o terceiro, o quarto dia e não tivesse visto o que Deus tinha falado ele não ia mudar, eu sou o Senhor você viu que Tiago diz assim, que Deus não tem nem sombra de variação que Deus não muda. O, bom, eu acho que a gente mora no Brasil, né, irmãos? Os políticos prometem até trazer Jesus de volta. Eu estou vendo na hora que alguém nessa eleição de 2022 vai trazer Jesus de volta, porque já tem um que já quer ter sete, é pastor. Eu tenho até um jeitão de pastor assim, ele vai ser o Falei para o pastor, mas vai ser o líder dele, vai assumir o Mato Grosso. Porque daqui a pouco promete trazer Jesus de volta, irmão. Jesus vai. Nós vamos trazer Jesus nas nuvens. Já tem projeto para isso aí. Tem um projeto aí, não posso falar o nome, mas tem um projeto aí que o pessoal quer trazer Jesus de volta e vai trazer. Deixa para lá. Vamos ficar aqui na minha pregação. Então Tiago diz assim: Olha, essa pessoa que duvida, hora duvida e hora crê. Se você ainda é assim, você é indefinido. Você é um tolo. Numa hora e noutra hora você é sábio. Por que você perde a sua bênção e a sua oração não tem resposta? Por causa da sua insensatez. Vamos usar essa palavra para ficar mais ameno, né? Ou por causa da minha. Quantas orações eu fiz com missionário, irmão, e Deus não curou? Uma oração só. E uma postura de sabedoria, nunca mais, até hoje, para a glória de Deus, nunca mais tive aquilo que me importunou pela minha vida toda até então. Por que, que eu não recebia a benção? Eu orava? Eu faltei virar um cabrito, irmão, subindo montanha e nada recebia. Participava de corrente, campanha, oração, jejum. Nada. Porque se você é tolo, você pode jejuar, você pode orar, você pode fazer vigília, campanha, oração, não vai mudar nada. Se você é sábio, você vai orar, você vai jejuar, você vai ter resultado. Eu não estou falando que a sabedoria também não precisa fazer nada destas coisas espirituais eu chamo de exercícios espirituais versículo de número 7 ele diz assim não pensa tal homem que receberá do Senhor alguma coisa versículo 8 ele diz homem de coração dobre é inconstante em todos o quê em todos o que? os seus caminhos então olha pra cá o que você me diria se você visse uma pessoa com um corpo só e com duas cabeças o que você diria? O que você diria? Se você... Vem cá, pastor só Sobe aqui. Por favor. Isso. Aqui é o pastor Tono. Bonito esse homem, né, irmão? Ainda achou a mulher que casou com ele. Mas foi poder de oração dele. Foi da mulher, não. É que ela orou e foi humilde. Falou, Senhor, pode ser feio. Deus, desde que seja servo seu, esteja na tua casa, sirva o Senhor. Aí, Gabriel olhou e falou, Senhor, tem um lá na, na 13 de junho. Quem é? O Tony. Não dá a ela. Ele falou: serve, é meu, pode dar para ela. Respondeu, a oração. Respondeu. Isso é humilhação, né? Chama uma coisa tão séria, poxa vida. Em vez de falar, foi Deus que abençoou, deu essa graça, que eu recebe. É... Tá bom. Sério? Não vou, nem, não vou nem deixar ouvir isso aí. Nem de brincadeira. Então, <risos> então olha só pra você ver. Ó. Aí o pastor Tony está aqui. Mas tem uma cabeça aqui. Imagina outra cabeça aqui, no mesmo corpo, o mesmo camarada. O que, que você falava? Homem esquisito. Por quê? Porque o normal é uma cabeça só, né, irmão? Ainda que não funcione. <risos> Pelo menos uma. Agora, duas cabeças, você ia falar assim, isso não é... Não é gente, não. Isso é um monstro. Isso é uma coisa esquisita, um alienígena. Né? Isso pode ser um, qualquer outra coisa. É... Pode ser um capiroto. Não, porque humano não é agora olha o que, que Tiago está dizendo Tiago não está falando que é duas cabeças eu estou colocando isso aqui para dramatizar mais mas Tiago está falando assim ó, tem duas mentes dentro de você se você é uma pessoa que uma hora você pensa de um jeito e você é a mesma pessoa ele não está te falando que você é bipolar não nem esquizofrênico, quase mais ou menos por aí porque quem é bipolar, uma hora você vê a pessoa tá tranquila, tá calma, tá serena, e depois do nada ela surta. Se não tiver ninguém perto dela, ela faz mal até a si própria. É ou não é? Mesma coisa esquizofrênica. O esquizofrênico, você vê, o camarada está lá, tranquilo. Depois dá aquele negócio nele ali, irmão, nossa. O que ele tiver na mão, ele parte para cima de você. Você já viu crente assim? Nas redes sociais você vê bastante. Você vê um monte que às vezes posta lá, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza. Daqui a pouco, estúpido, desgraçado, aquele pessoal lá é tudo miserável, ladrão, vagabundo, tudo filho do capeta. Começa a falar mal de todo mundo, né? Eles falam mal até das igrejas onde eles pregaram, onde eles foram pastor, onde eles foram membro. Aí fala mal daquilo que um dia eles comeram e beberam junto, agora joga tudo. O que, que é isso? É o cara aqui que o Tiago tá falando. Que quando eu não era crente, minha mãe me ensinou uma sabedoria popular não, 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 não nessas horas não é nem bom estar falando né? não cuspa no prato que você comeu se um dia você comeu no prato o prato não foi bom para você e a comida que estava ali não foi boa por que você comeu? não foi boa? por que agora não presta? só porque você não come mais? Porque tem gente que às vezes fica na igreja 10, 15, 20 anos. A igreja maravilha. Graça, universal, batista, cada bença sei lá o quê. Né? Deus e amor. Agora não presta mais. Tiago está dizendo que você é um esquizofrênico. Você é bipolar. Porque uma hora você tem um pensamento. Uma hora você chega, faz aquele chamado. Tem gente que às vezes diz assim. Sexta-feira, até falei com os irmãos: meu irmão, se você estava fora né, do, da obra de Deus e você voltou para o ministério, você não precisa fazer concerto, filho. Você já voltou, você já está dentro. Não, porque eu quero fazer um concerto. Você já está dentro, por que você tem que ir lá na frente, o pastor, fazer uma oração, te receber para quê? Lembra do filho pródigo? Ele não ficou doido, não foi? Saiu de sua casa? Depois ele foi lá, ah, vou voltar. Ele mal falou com o pai, o pai eu pequei, o pai já estava recebendo ele, já estava trocando as velas, já estava dando chinelo, já estava dando. Porque para que você vai justificar o que você fez se agora você está consertando o erro que você realizou? Porque os erros a gente conserta não é com a boca, é com a atitude. Tem gente que vive consertando com Deus, com a boca. Senhor, eu te peço, me perdoa. Senhor, eu errei. Ah, tem, tem crente que às vezes já começa a oração dizendo, Senhor, perdoa meus pecados. Ué, mas larga o pecado, irmão. porque você tem que pedir perdão todo dia? Aqui, o ocular, pode ser que você caiu, você pecou. Vá lá e peça, Senhor, me perdoa, porque eu escorreguei aí na casca e o tombo foi um feio. Me lava aí em nome de Jesus. Ok. Agora, todo dia? Então, você vive na prática do pecado? Você nunca abandonou? Você nunca foi uma nova criatura, você nunca saiu do pecado, você sempre viveu nele. Então, Tiago está dizendo, o homem que é de um espírito, de um coração dobre, de uma alma, que uma hora pensa como tem aquelas pessoas que pensam, não, pastor, Deus é comigo, Deus está na minha vida, olha, pastor, eu vou arrebentar, esse ano é o ano da minha guinada, da minha virada, agora, depois, daqui a pouco, é, então, é um inferno, meu Deus do céu, de quando vai ser assim? Jesus, eu não aguento mais. Irmão, lembra das duas cabeças. Qualquer um que olhar para você, vai dizer assim, não é normal. E não fica chateado não, porque a pessoa tem razão. Não é normal, por quê? Porque uma hora está decidido virar, chutar o inferno, abrir as portas do céu, não? chutar o trazer de satanás. Outra hora já está lá, Senhor, tem misericórdia, deixa o diabo chegar não. Para, filho. Você é sábio ou você é tolo? Se você é tolo você vai ser essa pessoa inconstante. De manhã você vai estar pronto, meio-dia você já está quase desistindo e no final da tarde você já desistiu de vez. Defina-se. Decida-se. Quem você é. Tenha a sua identidade. Saiba quem você é, o que você quer e para onde você vai. Defina. Se você é sábio, até porque você não vai chegar a lugar nenhum se você não sabe para onde você vai. Você não vai fazer nada se você não sabe o que fazer. Então, se você se decidiu pelo caminho, que eu me lembro, por exemplo, que o pastor Luiz Fernando me perguntou, Carlos, você promete, aqui diante de Deus, eu estava nas águas do batismo, dentro da piscina. Tem gente que diz assim, tem que batizar no rio, porque as águas do rio levam os pecados. Irmão, o que leva os pecados não é as águas. O que leva os pecados é o que eu faço, eu deixo de fazer. Me batizei na piscina, nunca voltei para os pecados que eu praticava. Posso até ter praticado outros, mas também Deus também me perdoou. É? Fui diante de Deus, pedi perdão, confessei, porque o que confessa e deixa alcança o quê? O que confessa e deixa. Tem gente que confessa, mas não deixa. E às vezes tem gente que deixa, mas não confessa. Então, confessou, afirmou, confirmou, confirmei. Então deixa, está perdoado. Por isso que Tiago está afirmando que a sabedoria, ela me faz deixar de ser bipolar, espiritualmente falando. De ser um esquizofrênico da fé. Né? Porque você vê, por exemplo, quando a gente, a gente é assim, recém-convertido, por que Jesus manda voltar o primeiro amor? E no, quando a gente é recém-convertido, a gente larga tudo, né? As pessoas chegam, você é besta mas é que você largou essa profissão Meu Deus, dá dinheiro Quanto é que lá na igreja você está ganhando Aí quando a gente fala coisa aí, que você tinha ganhar de burro No meu caso, por exemplo Eu larguei e não estava ganhando nada Não fui para a igreja, não tinha nem promessa Não tinha nem <risos> Não estou ganhando nada, você é louco Oi tio, um abraço para o senhor Meu tio que vai lá isso comigo Você é burro, rapaz. Como é que você larga, você tem que sustentar a Sua mulher, a sua filha não, na época eu tinha só, só uma filha, depois ainda nasceu um, bem na época ainda que não, não, não podia nascer, porque não tinha nada, não tinha nem perspectiva. O menino nasceu, tinha nove meses, ou, 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 quase chegando aos nove meses, não tinha uma fralda pro garoto, por quê? Eu não tinha renda, não tinha nada. Agora foi o que mais vestiu bem na nossa casa, porque ganhou tudo. Ganhou tanta coisa que os irmãos na igreja. Eu não cheguei lá e falei, irmãos, olha, eu preciso da ajuda de vocês. Uh -uh. Os Irmãos lá juntou, falou: Vamos fazer um chá de bebê para dona Mônica, né? por filho dela que vai nascer e tal. Vamos fazer até o pastor que era moleca, assim, não dava nada a ninguém. Que é mineiro, o pastor. Deu, fiquei até admirado, irmão. Emoção, o pastor deu também lá um negócio até caro. Foi lá comigo chorando na loja, mas pagou, né? ele quis dar, quando ele viu o preço ele falou, meu Deus, cara, eu falei, agora não pode voltar a mão, Deus falou até com prejuízo seu, não vai entrar no céu se voltar atrás, você tem que pregar irmão, dar uma força, Elias pediu a mulher, quando a mulher falou, só tem para mim pro meu filho, ele deu uma coragem para ela, você tem que encorajar o irmão, aí o pastor foi lá, pagou, tal aquela coisa é toda, deu ali eu só não falo pastor, só conto milagre aí, o meu filho podia, a minha mulher, ficar três meses sem lavar roupa que ele, ele tinha roupa lá para poder vestir. Eu não fui bipolar. Porque eu decidi sair do mundo. Largar as minhas profissões que eu tinha. Não era só uma não, tinha várias largar o emprego onde eu estava trabalhando e o meu patrão, quando o meu gerente, quando eu fui sair, ele falou, assim, eu dobro o seu salário. Eu disse, não quero, o senhor pode me pagar dez vezes mais, eu não quero. Por quê? Porque eu já decidi que eu vou servir a Deus, eu vou pregar o evangelho. Quanto seu pastor vai te pagar? Nada. Ele quase me bateu. Você é doido, rapaz. Você é louco. Uh -uh. Se Deus disse que as aves do céu não plantam e nem ceifam, nem, nem não tem onde guardar os mantimentos. Nenhuma delas morre de fome, exceto as que estão nas gaiolas que os camaradas não alimentam. Por que, que Deus vai deixar de me alimentar? Resultado disso. Não só mudou a minha vida, mas com a graça de Deus... Até aqui no Mato Grosso eu já ajudei muitas pessoas. E por onde eu já passei nesses 29 anos de vida, de ministério, de obra de Deus, já ajudei gente. Desde lá de Frei Inocente, foi onde eu comecei a pregar, entre o governador Valadares e Teófilo Otônio. Desde lá de Minas Gerais, Rio de Janeiro, lá do Pará, no Amazonas, no Amapá, onde eu já fui fazer culto aqui no Mato Grosso aqui no interior do Mato Grosso em todas as igrejas onde eu já fui eu ajudei muita gente com a graça que Deus me deu só que eu tive que tomar uma decisão só eu não posso ser esquizofrênico da fé decida se você decidiu confiar em Jesus confie até o fim porque aquele Mateus 24 o que perseverar até o fim esse será salvo, disse Jesus. Será salvo. Mateus 24,15, se não me falha a minha memória, ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Que esfria não é a fé, esfria o amor. Por isso que Jesus manda voltar o primeiro amor, porque o primeiro amor faz você largar tudo. Quando casa, não fala, não confirma nada disso aqui, quando casa, sai assim com a mulher. Vem cá, vem cá, Cadê a mulher dele? Vem cá. A mulher dele tá aqui, deixa ela fazer essa zonas, né? Olha só quando casa, irmão. Vou dar um exemplo para você. Ajuda aqui, ajuda aqui. Ajuda aqui, aqui. Vem cá. Por favor. Deixa Não, espera a sua mulher, rapaz. Vai buscar a sua mulher. Ah, buscar a mulher lá. Olha só pra você ver, ó. Quando casa. Ô, oh, gente, que bonito. Vê se isso não foi poder da fé, irmão. Vai, vai, não, vai, vai. Não, mas quando, como é que é, não? Porque antes também, antes não chegava a ver né? a doutrina, é forte. Falei, quando casa, vai, quando casa, como é que é? Oh. E dá, uma diminuída, diz, dá uma diminuída, dá uma diminuída. Ele diminui também. Agora, vira, vira, vira. Agora, depois de uns tempos de casado, solta. Vem na frente. Aí ela vai atrás. Aí ela diz, me espera, Tony. Ele diz, anda de pé essa mulher. Pelo amor de Deus, você tá piada. Você nunca escutou isso, pelo amor de Deus, não confirma. <risos> e, e, não é, e, não, e o Espírito Santo não está me falando nada, eu estou falando só suposição. <risos> <risos> aí, e, e Deus proibiu a adivinhação. Então, <risos> então aí a pessoa, na, quando, quando casa é, no, no início todo agarradinho, dorme assim um com até a perna em cima do outro aqui no braço, aqui baba tudo levanta, lava, passa o perfume mas amor, mas depois depois de uns tempos aí vira as costas um pro outro, aí diz assim ah, você tá babando tudo você tá roncando meu irmão quando começou como ele ronca bonito, parece um trator ainda bem que o pastor Nito não ronca a mulher dele não tá aqui para convivar Irmão, não vai ficar falando do pecado dos outros, não. Aí, senão eu vou entrar no seu. Aí, brincadeira, pastor. Aí o que que acontece? A pessoa pega... No evangelho é a mesma coisa, quando começa, Eu não é grudadinho com Jesus, agarradinho com Jesus, Jesus pra lá, Jesus pra cá, eu sou crente, Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia, eu tô dentro, vigília, posso, eu, pastor, quando vai ter, pastor, eu, faz mais outra, acabou, tem uns assim, né, que quando termina a vigília, quando vai ser a outra, irmão, vamos embora pra casa dormir, depois eu decido, eu decidi com sono, não dá, né. Não, pastor, porque eu quero tal. Quando é que vai ter a grade, estudo bíblico? Pastor, quando é que você vai fazer curso? A pessoa quer tudo. Aí depois, irmão, quando vai passando o tempo, você fala assim: irmãos, olha, vamos, vem para a igreja, vamos buscar Deus. Pastor, agora ou não. Faculdade, estou cansado, tenho um trabalho para fazer. Eu não, eu tenho tanta coisa, eu não tenho descansado. Então eu vou ficar só de casa mesmo aqui pela live. Não, não vai dar para ir. Na, nem, alguns nem live mais assistem, irmão. Se pelo menos assistir, pelo menos na live dava melhorada boa aí é, porque eu não vou lá na igreja não porque o pastor Carlos mudou pra caramba o pastor Carlos era diferente agora o pastor Carlos, nossa ele pega muito no meu pé, tá, aquela coisa eu não vou lá mas não antes você gostava que eu pegasse no seu pé é, isso aqui é pastor aqui é... é, tem que ser assim, ó é assim que é pastor quando me via na rua esse é meu pastor, ó Hoje, quando encontro, não fala nem bom dia. Ah, já estive na igreja lá. Agora eu não vou mais, não frequento mais, não. Para mim, acabou. Por quê? Esfriou. É o crente esquizofrênico. De acordo com o tempo, ele está bem. De acordo com o tempo, ele está mal. Seja crente em todo o tempo. E você sempre estará bem. Porque Tiago diz: se você está na aprovação, tem de grande alegria. E Tiago diz: se você estiver na tentação, esteja feliz. Porque no culto das 18 horas eu vou falar sobre isso. Sentado em pé, ou deitado de cabeça para baixo, vamos fazer oração, senão não termina. Feche os olhos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Meu Deus. O Senhor diz que quando nós passarmos por dificuldades, lutas, e a gente vai passar por isso, não é que a gente procure? E não é que nós somos vítimas também, não. É porque nem sempre, Senhor, a vida, ela é um mar de rosas. Às vezes, meu Deus, na vida, nós temos dificuldades e passaremos por ela. Como o Senhor disse para Pedro, o Senhor, meu Pai, falou para ele que Satanás tinha pedido para se andá-lo. Para provar se as declarações que ele fazia, era a atitude que ele teria quando aquilo estivesse acontecendo. Por isso, meu Pai, nós um dia decidimos seguir este caminho, andar nesta palavra. Mas vieram as lutas, vieram as dificuldades, não entendemos nada. Nos entristecemos, desanimamos, nos abatemos, porque não fomos sábios. E como faz qualquer tolo na dificuldade, ao invés de lutar, a gente retrocede. Mas o Senhor disse que aquele que confia, aquele que crê, e disse o apóstolo Paulo na carta aos hebreus, ele afirmou testificando, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não vamos mudar nossa fé. Nós não vamos mover os nossos marcos, nem retirar os nossos pés, porque não deu certo onde a gente planejava chegar, nós vamos chegar lá. Porque se foi o Senhor que garantiu, nós vamos chegar lá. Se seja hoje, se seja amanhã, se seja na próxima semana, no próximo mês ou no próximo ano, mas nós chegaremos lá. Quando o Senhor disse para Israel que tinha dado para eles uma terra onde mandava leite e mel, eles contemplaram a terra, mas quando eles viram os gigantes, eles viram os obstáculos eles disseram, não podemos com aquela terra os moradores delas consomem nós somos como gafanhoto aos seus olhos eles são grandes, eles são fortes, eles são poderosos nossos filhos vão morrer, nossas mulheres vão morrer nós, nós estamos perdidos é melhor voltar para o Egito meu Deus, e toda aquela geração ficaram no deserto 40 anos até o último deles que negou perecer perder a vida saíram do Egito mas não entraram na terra de Canaã porque foram inconstantes Tiveram fé para sair da escravidão. Mas não tiveram fé para conquistar a terra das promessas. Como tem tanta gente, Senhor, que saiu do pecado. Que saiu do mundo. E que veio para a Tua casa. Mas está naufragando na fé. Está fracassando. Porque as promessas de cura, de libertação, de prosperidade, de vitória, de bênçãos. Elas precisam ser conquistadas. Mas nós perdemos nossas forças. Nós perdemos nosso ânimo, nós desanimamos o coração, nós retrocedemos, nós esfriamos na fé e largamos de lado. Mas hoje, nesta manhã, nós oramos e nós te pedimos fortalece nossas mãos, Senhor, para que tua obra não pare. Firme os nossos pés na rocha, Senhor, para não sermos abalados por coisa alguma. Porque a tua palavra diz que o justo jamais será abalado e ele ficará em memória eterna. Oh meu Deus, em nome de Jesus nós clamamos a ti agora. Tira, ajuda-nos a agir com sabedoria diante das provações, das dificuldades da vida. Das lutas que a vida traz contra nós daquilo que vem como empecilho para a gente não avançar para a gente não, não vencer para a gente não mudar para a gente não, não alcançar as tuas promessas nós clamamos a ti Senhor e nós te pedimos não deixe ser daqueles que retrocedem firme as nossas mãos firme o nosso coração porque o salmista diz o coração bem firmado não temerá porque ele verá o seu desejo cumprido sobre os seus inimigos ah, Espírito Santo, quantas coisas o Senhor garantiu e quantas coisas esta mulher que ora comigo, este homem que ora comigo, tem desejado no seu coração. Mas não tem visto esse desejo ser realizado. Mas meu querido, minha querida, Deus mandou te dizer, não deixe esse desejo escapar daí, seja perseverante continua firme, você vai vencer, você vai alcançar você vai subir, você vai sair dessa condição sua fé tem que ser aprovada com a fé aprovada é quando a sua vida se aperfeiçoa é quando as coisas se encaixam onde elas devem se encaixar porque Deus te programou para ser um vencedor em todas as lutas se elas vieram contra você não encolha se elas vieram contra você não retroceda se elas se levantaram contra você não se entristeça ah, abre a tua alma e o seu sorriso porque grandes coisas Deus vai fazer por você porque diz o salmista ainda aquele que leva a semente e que vai semeando ainda que seja chorando voltará sem dúvida com as colheitas nas suas mãos voltará cantando com júbilo e com alegria porque muitas vezes é necessário a gente semear e regar com as lágrimas, mas às vezes vem o cântico da vitória logo amanhecer, porque a tristeza a tristeza pode durar uma noite a tristeza pode durar por um tempo as lutas podem durar por um tempo mas a alegria vem pela manhã tem alegria vindo, minha irmã porque nós temos um Deus que nos dá que tem prazer de dar o que nós pedimos a Ele e Deus tem trabalhado no que você tem pedido Deus tem trabalhado no que você tem falado com Ele não retroceda, não desista não vire as costas mas vire o rosto e diga Senhor, eu estou aqui firme e eu vou ver isso isso vai acontecer ou não vou retroceder isso eu vou avançar, eu vou vencer, eu vou conquistar. Por isso, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, nós clamamos a Ti. Ó oh Deus, aqueles que têm orado pela cura de seus corpos, a cura de alguém da sua casa, a libertação, a prosperidade, o caminho aberto. Aqueles que têm orado pela salvação, aqueles que têm pedido, meu Deus, uma graça, uma bênção qualquer. Eu oro e eu te peço, Senhor, manifeste o teu poder, destrua os empecilhos, destrua o desânimo, destrua a tristeza, destrua, Senhor, tudo aquilo que tem impedido esta mulher de permanecer inabalável, de cabeça erguida, esse homem de permanecer firme, de não retroceder, de não sair da sua posição, por isso eu clamo e eu te peço, olha, Senhor olha para aquele meu Deus que tem clamado nas madrugadas olha para aquele que tem levantado nas manhãs olha para aquele Senhor que tem vigiado durante o dia olha para aquele meu Deus que tem vindo nesta casa muitas vezes cansado muitas vezes fadigado, muitas vezes sonolento, mas disse eu vou buscar o meu Deus, porque o meu Deus me ouvirá, meu Deus não falará comigo, e eu sei que o Senhor não é homem para mentir o Senhor não é filho do homem para desistir, por isso olha Olha, meu Deus para este homem, olha meu Deus para esta mulher Senhor, e ajuda e seja a força de teu povo, que a esperança daquele que só tem a esperança, mas não tem mais força de prosseguir, que o Senhor renove essas forças no dia de hoje, que o Senhor sustente essas mãos, que o Senhor firme esses pés, ó oh, Espírito Santo de Deus, eu clamo a ti, eu te suplico nesta manhã. Abençoa Senhor estas pessoas. Quebre o laço, quebre o domínio, quebre a força, quebre o poder. Destrua todo o mal. Porque não prevalecerá contra ti. Aquilo que se levantou contra ti. Por um caminho se levantará contra ti, mas por sete caminhos. Fugirão diante de ti e permanecem na balávia. O que crê no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, fica firme. A Tua bênção vem, a Tua vitória vem, o Teu sorriso vai brotar, a Sua alegria, você vai voltar a sorrir novamente. Abençoa, Senhor, e coloque a Tua bênção na vida e Teu povo. Nós oramos e Te pedimos isto no nome de Jesus. Digam graças a Deus e amém.